0: Juan Benavides, ahora en el Centro Nacional de las Artes, en este teatro en el que nunca había estado, pero es porque lo abrieron hace poquito.
1: Sí, realmente la apertura al público fue el 21 de marzo de esta sala la, y del Centro Nacional de las Artes, Delia Zapata Olivella, con esta sala que se llama también la Sala Delia Zapata Olivella para 500 personas aproximadamente. Que era
0: pues, la hermana de
1: Manuel Zapata Olivella? Total, total, hay una historia muy hermosa y es... Eh, el Teatro Colón se creó, se fundó en 1892 en honor a Cristóbal Colón. O sea, la, una narrativa de ese siglo era el, el Renacimiento conservador, Rafael Núñez y el, el, toda esa carreta. era como somos de la Madre Patria. Eh, pasaron 62 años antes de que una artista negra pisara el Teatro Colón, que fue Delia Zapato Olivella, la primera artista negra que pisó eso, lo cual habla mucho de cómo nos concebíamos. ¿Cuántos
0: años, cuántos pasaron?
1: 62 años. En 1954, Delia pisa el Teatro Colón por primera vez, primera artista negra que lo pisa, lo cual habla mucho de cómo concebíamos la cultura y cómo la seguimos a veces concibiendo. Y finalmente mira cómo da la vuelta la vida que 132 años después, 131 años después de, de, la, de la Fundación del Teatro Colón, Delia Zapata llega acá y se instala. Y el teatro se llama Delia Zapata Olivella, en nombre, en honor a ella. Y finalmente el Centro Nacional de las Artes, también lo, lo rebautizamos hace poquito como Delia Zapata Olivella. Y, se, y Delia termina siendo... Eh, como la mamá de Cristóbal Colón en este momento, porque el Centro Nacional de las Artes incluye al Teatro Colón, incluye teatro, a la Sala del Zapata, e incluye una nueva sala que es la Fanny Mickey, que es una black box, una caja negra experimental, eh, hecha para artes expandidas, eh, creo que va a ser el centro de, digamos, una caja negra de gran valor en Latinoamérica, porque es un teatro único. Arrancan
0: con Patti Smith, oficialmente, ¿por qué?
1: Eh, nos pusimos en la, en, la, en la misionalidad de qué podría ser un Centro Nacional de las Artes. No queremos que sea un escenario vitrina, que es como se conciben muchas las cosas, sino más un centro de encuentro, eh, de creación, de pensamiento, en diálogo con tanto los territorios colombianos, que son muy importantes, como con el mundo. Y, y pensábamos, necesitamos tener artistas de orden mundial, iconos del orden mundial el primer año de, de, de funcionamiento y pensamos con, en Patty Smith junto con Santiago Agar de Azabal de Novet Vetera, la agencia que lo trae y era como tenerla a ella acá, es un momento importantísimo por todo lo que representa en su, como, como historia como figura femenina, como luchadora de los derechos humanos, interesada en los saberes de los pueblos originarios interesada en, eh, en la paz, eh, primera visita a Colombia, inauguración mundial de su exposición y eh, concierto con con eh, un concierto también importantísimo Sí, eh, ¿cómo se
0: van a conectar esos saberes ancestrales y los temas originarios a estas aulas y a estos lugares en los
1: días, meses, a venir? Eh, cuando hablamos de esta conexión importante con las regiones y con el mundo, comenzamos a buscar, así como durante tantos años no habían pisado artistas negros, el Teatro Colón, comenzamos a buscar en los archivos artistas indígenas, por ejemplo. No hay archivos o sea, se si han pasado, no han dejado un archivo importante y decidimos hacer un encuentro de pueblos originarios, ahorita en agosto entre el 9 y el 13, en que tendremos unos ensambles maravillosos con pueblos con eh, eh, un ensamble que se llama Danzantes del Viento que trabajaremos, estamos trabajando en laboratorios en territorio con eh, colectivos guayús, arhuacos eh, gunedulas, que son los cunas muruis, que son del Amazonas en eh, veras, muiscas, cametzás, entre otros. La presencia de artistas de vanguardia indígena, porque no son solamente el cliché de la, solamente de la gran tradición, sino que hay artistas innovadores para darles un lugar que no se les ha dado en Colombia, porque creo que tenemos una deuda gigantesca de reconocer esas culturas, como por ejemplo si las ha reconocido Patty Smith en sus proyectos.
0: ¿Cómo está el archivo en general?, ya sabemos que hay una falencia desde lo indígena, desde lo aborigen, desde lo afro. Pero en general, usted que ha sido un apasionado y un estudioso de la música en Colombia, ¿cómo siente nuestro
1: archivo histórico y por lo tanto nuestra memoria? Claro, el, de alguna manera, así como hemos evolucionado, eh, las políticas culturales han evolucionado y el teatro venía evolucionando, desde luego. La, este cuento de, la, de finalmente la Constitución en 1991, nos, nos autorreconocemos por primera vez como un pu pueblo eh, multicultural y plurietnico, cosa que no ocurría antes, y eso es un cambio en el imaginario muy importante. El teatro ya venía trabajando en espacios de, de democracia cultural mucho más fuertes. En ese momento lo estamos profundizando. Uh -huh. el, eh, y tenemos esto que son 17.000 mil metros cuadrados, con tres teatros, otras salas y espacios eh, para... Eh, profundizar eh, esta democracia cultural y esta idea de, de tener una, una cultura mucho más diversa e incluyente mm. Mire eh, hablando
0: un poco de ese tema de democracias culturales y de territorios usted ha estado en territorios desde hace mucho rato, no es una cuestión de ahora, usted viene trabajando en eso tiempo,
1: ¿cómo está la cosa en los territorios? El, eh, es un momento en que yo creo que el mundo está pensando, repensándose fuertemente sus modelos de desarrollo por la crisis climática yo creo que en este momento pensar en la justicia social y la justicia climática es importantísimo en cualquier modelo de desarrollo del mundo, no solamente de Colombia, y creo que está en el discurso en la narrativa, en el pensamiento de todo el planeta. Uno habla con cualquier embajador, con cualquier agregado cultural, con cualquier artista, y los artistas más críticos están pensando mucho en eso. Creo que, el, eh, y en ese sentido, en este momento de reconocer, no solamente reconocer, sino reconocer y proyectar, nuestros saberes ancestrales, o los, o los saberes y conocimientos de los pueblos, o sus eh, expresiones culturales, es no solamente reconocer, sino proyectar, que quiere decir darlos a conocer. Porque probablemente, así como vimos con los niños que sobrevivieron en la selva, nos dieron una lección gigantesca. Un niño en esa selva tenía más conocimiento de su contexto, conocimiento de la selva, conocimiento de que, que viene del conocimiento ancestral que les permitió sobrevivir. Y creo que tendríamos que reconocerles y aprender mucho de ellos en lugar de mirarlos como algo del pasado. Creo que en ese momento hay mucho que aportar de parte de los saberes. Eh, comenzar a pensar que la, las artes, las culturas y los saberes no son solamente las bellas artes, mm. sino que es, eh, es, son... Muchas expresiones del alma humana, del alma de los territorios, del alma de los pueblos, tenemos 65 lenguas eh, o, o, originarias y tres lenguas creol, el, el creol, el sanandresano, el, el palinquero. Mm. Eh, y ahí, cuando uno viaja por el territorio se, y se enamora, porque no es desde la falencia, sino es como encontrar una riqueza simbólica profunda y fuerte, y en el momento en que entendamos que este país es de verdad para todos, creo que vamos a lograr la pasta tan que, que necesitamos.
0: ¿La ve en el camino o no? ¿La ve en su vida?
1: El, eh, ¿En su tiempo? Creo que hay unas maneras de estar en el mundo que van a permitir que esto ocurra en algún momento. El, eh, creo que es porque es algo tiene que haber un, es un cambio planetario, no es un cambio solamente de, de, del país. Y creo que en los próximos años estaremos jugándonos el destino de la humanidad en la manera de que repensemos nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo de, de conocimiento, nuestro modelo de desarrollo.
0: ¿Cómo puede el arte transformar la crisis climática?
1: Creo que el... Eh, El, los, el arte genera una arena que es, de alguna manera transforma imaginarios, actitudes y comportamientos. Eso han hecho los grandes artistas del mundo. Eh, y creo que en la medida que entendamos la diversidad del mundo, vamos a, encontrar, vamos a cambiarlo. Hay, tengo una, una frase que dice que eh, la cultura genera comunidad y la comunidad genera cultura o la crea, es un círculo virtuoso. Ese círculo está roto por las violencias. En el momento que el, rompamos ese círculo, el, el, las violencias, podemos recuperar esta idea de volver a vivir, de volver a tener un espacio donde equipamos todos, porque eso, cuando hablo de la inclusión es como... La diversidad es como cuando uno lo invitan a la fiesta, pero la inclusión es cuando lo sacan a uno a bailar. Y es importante escuchar a los demás, Dios mío. Nos hemos perdido de tanto... Y finalmente, fíjate que los grandes cambios vienen de las periferias. Cuando uno piensa mucho en el punk, en el rock, en el, en hip, el hop. hip hop, en el afrobeat, en la salsa, en la cumbia misma, uh -huh. en, a nivel de la música solamente vienen de las periferias y generan los grandes cambios de imaginario del mundo. Los mejores cambios y representan lo mejor del alma humana. Uh -huh. Pero
0: pasa algo con esas transformaciones que vienen de la periferia y es que terminan siempre o cuando tienen... Cierto éxito masivo en manos de la maquinaria, de, de la industrialización cultural. ¿no?
1: Sí, digamos que hay, hay un momento que estamos viviendo también, un momento eh, que es unas industrias culturales tendentes a la estandarización, eh, al, al a monopolio, la a, a la homogenización, eh, que corresponde a un modelo de desarrollo económico. Porque cuando uno dice, eh, ¿por qué en los 60s y 70s había tanta diversidad? Y era porque había otro modelo. ¿Cuál permín. era? El, eh, esto va a ser muy loco, Perú. <risa> cuando Thatcher y Reagan suben al poder, hablan de la libertad de mercado. Y en, 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 en favor de la tal libertad de mercado, rompen las, las leyes antimonopolio. Antes, un DJ local en Atlanta, en New Orleans, en Chicago, en, en Nueva York, en Bogotá, en México, en Ciudad de México o en Buenos Aires, era un fabricador de gustos, lo que llaman un taste maker, claro, por ejemplo, un trendsetter, setter, sí. que le gustaba eso, lo, hacía, lo, lo ponía a sus oyentes, lo pegaba lentamente en la memoria, en el alma de la gente y lo, lo hablaba con sus DJs eh, de otra parte, el DJ de Chicago se hablaba con el DJ de Nueva York y armaron una escena que uno decía ¡Wow! ¿De dónde salió este sonido? Cuando hablan de la libertad de mercado se rompe el, el DJ autónomo y todo termina en manos de corporaciones cuando Clear Channel o las 40 principales y un comité de programación decide que escucha toda Latinoamérica o todo Estados Unidos o todo el mundo. Y Clear Channel termina multiplicándose porque termina siendo dueño de Life Nation, claro. termina siendo de Ticketmaster Ticket y dueño de los venues donde se presentan y termina siendo un negocio monopólico y solamente el, 4 de los, del, el 96% del consumo musical digamos del planeta está en manos del 4% de los artistas, del cual la mitad son estadounidenses, huh. que es un rompimiento horrible de la diversidad. El, eh, por eso uno decía, wow qué cantidad de música diversa, masiva, que dejó memoria existía en ese momento. En ese momento, la idea del desarrollo de la, del modelo de de obsolescencia de los objetos y de los productos, hace que no se genere memoria. Te pegan, en un mes viene otro, en 15 días viene otro, no dejan memoria y todos están dictados por, eh, la, corpo, por, el, por la economía de corporativista de las industrias culturales y no por los artistas. En este momento tú ves que eh, una pieza de música tiene siete compositores porque uno hizo el beat, el otro hizo el break del beat, el otro le metió un sonido, el otro hizo el coro, el otro le metió una frase y termina siendo una obra de diseño y no una obra del alma. Sí.
0: Hablábamos de Patty hace un rato, de cosas que no
1: le vamos a preguntar a Patty
0: en una futura conversación, pero que tienen que ver un poco también con cómo llegamos a Patty Smith globalmente. No es de todas maneras un poco contradictorio que haya sido el éxito masivo de una canción como Because the Night, que no es de ella volvemos un poco a ese tema de piezas de, que se van ensamblando también con la visión que tuvo un tipo como Jimmy de llamar a Patti y decirle, coja esta canción y haga la suya y explota esta canción en la radio, la mujer más punk que ha existido sobre la faz del planeta tiene un éxito global que de todas maneras al ponerla en el radar, la, la hace consciente, la hace importante, ¿no? ¿no? No es poco contradictorio y difícil de manejar eso. Entiendo la mirada de la corporatización. Entiendo la mirada de la industria cultural como este engañador de masas, como decían Adorno y
1: Horkheimer, ¿no? Pero... ¿Cómo, ¿Cómo concilia uno eso, Iván? Claro, el, el, el cuento es que yo creo que si Patti Smith existiera en este momento, quizá no sería más, es más, eh, yo recuerdo...
0: <risa> es real, eso es el, real.
1: El, es más, es, estoy recordando una canción que, en la que participé, que es la Tierra del Olvido de Carlos Vives. El, la, la canción pegó mundialmente y se volvió un himno para Colombia. Yo soy eh, co-creador de la canción y recuerdo que cuando la grabamos hay un solo de acordeón de 53 segundos. En ese momento no pegaría ni loco. Dicen, estás loco, ¿cómo así que 53 segundos de acordeón? Eso no se usa. 53 segundos dura la canción, porque cada vez son más corticas. Entonces cada época tiene su, 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 su manera. Pero yo recuerdo que esta fue como quizá uno de los últimos coletazos donde los músicos teníamos autonomía y músculo. Músculo financiero de parte de, la, de industrias localizadas, que uno escuchaba, a, claro, escuchaba a, a Fito, o a Soda Stereo o a Charlie desde Buenos Aires, producidos en Buenos Aires, a terciopelados Pelado, a Carlos Vives, producidos desde acá, a Café Tacuba, producidos desde México, cada uno de allá internacionalizando. En este, después, ¿qué ocurrió? Que para que un artista argentino o colombiano o mexicano pegara, tenía que estar por el circuito de Miami.
0: Ok. Y o sea, eso, eso no
1: pasó en la tierra del olvido. Eso no pasó porque eso fue antes de que, de que, de que Carlos fuera para a la industria de Miami, y fue antes de que Chucky se fuera para la industria de Miami, y antes de que, no, no es que no exista buena música en Buenos Aires, acabo de estar en Buenos Aires, y pues tremendo, aquí tuvimos en el Teatro Corona a Lisandro Aristimuño, un gran cantautor, si Lisandro hubiera existido en los 90, podría haber sido como otro Cerati, pero en este momento es un artista relativamente local, siendo gran artista, pero no tiene una posibilidad de circuitos, transnacionales porque no está con el con lo corporativo. ¿Y eso el, está mal? El, eh, yo diría que todo lo que tiende al monopolio de la estandarización y a acabar con la diversidad está mal, hmm. porque corresponde a un modelo eh, al modelo, digamos, de desarrollo actual, eh, de, de donde lo importante, o sea, es como si fuera la obra de arte es consecuencia de un plan de negocios y antes posiblemente una una obra, una canción o una obra de arte podía llegar a ser masiva como consecuencia de que lograba su camino Patti Smith tenía en su voz algo que te hiere que te hiere profundamente real y y era posible que en ese momento hubiera gente que entendiera que esa herida era importante para el mundo Sí, muchísimo. Vol Quiero volver a la Tierra
0: del Olvido. De todas maneras, ustedes como arquitectos de esa canción, ¿no, no tenían esa visión de que iban a construir un éxito?
1: Creo que el... Había algo, pero digamos que la, la idea no era: vamos a hacer un éxito, sino vamos a buscar en nuestros corazones cómo logramos hacer algo interesante a partir de las conexiones de lo, de lo, del diálogo de la tradición con lo contemporáneo y buscar una estética. Y, y ¿Pero éramos, esa idea era suya? Era, es una idea de un colectivo. Yo creo ¿Sí? que no es. Sí, no es. Esto no, yo tengo la idea de que todas las artes son. El éxito de el éxito como el, el, el éxito éxito oh, no, vez Smith el éxito de Patia Smith se debe en parte también a Bruce Springsteen y en parte a un montón de gente que hay alrededor y ella viene acá con un colectivo a trabajar eh, yo creo que hay un espíritu del tiempo que viven los artistas que logran trascender de alguna manera y cuando uno logra traducir el espíritu del tiempo en una obra de arte que diga eh, algo que represente algo que cambie, como los imágenes, un hecho que rompa, que llegue. No, es una conjugación de cosas que no la podría explicar de, solamente por mercado o inspiración, o, sino de una serie de... Pero curiosamente se repite, porque con Side Stepper vuelve a
0: pasar, ¿no? Y, y, y desde que uno, o sea, si uno se pone a mirar la obra suya... Nota que no sé si el propósito sea, pues, finalmente la conexión de esos dos mundos constantemente. Lo que llama la atención es la cercanía con el atractivo, con, con el pop appeal, ¿sabe? Que no era algo necesariamente atractivo conectar esos dos mundos, vallenato con rock, con... Era como raro, luego electrónica, con sabores del Pacífico, como con salsa, como con cosas. Pero oír ya el producto realizado es como hit
1: after hit after hit, ¿no? Sí, no, no sé, hay, una, hay algo que es muy inconsciente. Yo creo que, que, que finalmente algo que aprendí, por ejemplo, de los brasileros, que admiro mucho de músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gido, eh, por nombrarla dos, era su idea de canibalismo cultural, que era una idea de los poetas modernistas brasileros, que es, me alimento de todo. Y creo que en el siglo XXI, bueno, desde antes, el, el creo que alimentarse de todo es importantísimo. Yo creo que García Márquez no hubiera sido García Márquez si no se hubiera alimentado de toda la literatura mundial, pero después llega y se localiza y cuenta la historia de un pueblito, es más, la, 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 la frase La Tierra del Olvido es una frasecita que hablan, que está en, una, en un diálogo de, de El Amor en los Tiempos del Cólera, donde, donde nombran a Colombia como La Tierra del Olvido. Y nombrar La Tierra del Olvido genera recordación. Es una cosa muy loca. Y, y así como... Finalmente, creo que, entre, entre otras, en, en, digamos que en los años 90, el, eh, la emergencia de, de La Tierra del ovido y Aterciopelados con El Dorado, con meses de diferencia, lograron los dos álbumes bisagra que desatan un montón de cosas, desde eh, perspectivas diferentes, pero ambos bebiendo de lo popular. Eh, Andrea y, el, y Aterciopelados unidos como a la canción, al bolero, a la ranchera, al, a lo popular, y Carlos más hacia la tradición de la cumbia, pero ambos buscando una manera de estar de los jóvenes de los noventas en el mundo, hmm. una manera de estar en el mundo, en diálogo con el mundo, pero perteneciendo a, a esta tierra. En Ese
0: camino hacia la monopolización de las industrias culturales y la corporativización de, del arte... ¿Cuál es el, el antídoto? ¿Qué se puede hacer? ¿Trabajar desde lo local?
1: El, eh, creo que tendría que haber un cambio de modelo de desarrollo, que tendría que, del, del, del modelo de, en el planeta. Digamos que en este momento es imposible luchar contra las estructuras económicas tan fuertes y, y hacerlo solamente de buena voluntad. En este momento es muy difícil generar circuitos sur-sur, como si existían antes, en, 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 aún en el cine, cuando yo... Antes uno hacía una película, por ejemplo, y también la tenía distribuidores en Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en Chile. En este momento la única manera de llegar es tratar de negociar con Netflix o con HBO. Es la única. Los, 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 los distribuidores locales de cine se acabaron porque el modelo no los permite. Como no lograr industrias descentralizadas, no monopólicas y diversas, es eh, solamente se lograrán cuando haya un cambio de modelo económico mundial. Pero mientras las leyes actuales de... Hay de, que Pero es que si la palabra es neoliberal, eh, ex, ex, existan... Es que me siento horrible diciéndolo, pero es verdad. Mientras el modelo neoliberal sea el modelo del mundo... Eso no va a ocurrir, y me en el modelo neoliberal de la idea de la expansión infinita, del crecimiento infinito del combustible fósil.
0: Pero es muy curioso que esté ahí todavía cuando precisamente lo que vemos, por lo menos desde lo digital, a pesar de que lo que más se comenta en los medios tradicionales o es eh, la cantidad de likes que se acumulan o la cantidad de clics que tiene una canción, finalmente cuando se mira desde la lupa y desde el microscopio de las comunidades, porque lo digital está hecho de comunidades, lo que más repiten los expertos es que todo se atomiza y se achiquita, todo es una comunidad, es pequeñito. Es curioso que ese modelo vaya en contra de lo que está liderando unos nuevos procesos de comunicación, ¿no? Donde ya usted puede tener 290 millones de oyentes de un podcast y sale a la calle y la gente no sabe quién es usted.
1: Claro, hay una cosa muy loca y es... El, eh, pues cada vez que hay como cambios tecnológicos se arma como una especie de religión o, o un, un nuevo mito en Occidente. El, 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 el dataísmo, que es como la, el amor a la data o el, la idolatría de la data se ha vuelto como algo muy importante. Y eh, la, la data trae información, y la información no cuenta historias, la información da información. Y creo que lo que nos falta es volver a contar historias. El, eh, a veces no me preocupa tanto por, por la data, porque un día estaba, estaba con los indígenas guayú viendo su danza de la yona, que es una danza tradicional con la que, eh, entre otras, armonizan el territorio. Y yo pensaba, ve, dentro de 20 años, mi último modelo de iPhone no va a existir y la Jonas iba a existir. Eh, la última canción que tuvo miles de millones de views, nadie se va a acordar y la Jonas iba a existir. Creo que estamos contando mal el mundo. Sí, sí, lo estamos contando con las herramientas
0: que no es definitivamente, y estamos también, tenemos nuestra, lo hablábamos antes, esta tergiversación del tiempo, donde la música nueva... Eh, Entonces,
1: cuando uno lee un libro tuyo, lo el cuento es que no son datos, sino hay historias contadas, y esa historia genera memoria, y esa historia le llega a la, al alma a los oyentes, que eso es muy importante. Ahora, muchas de las gente que... O sea, el, el, eh, qué importante que es el hecho de que los periodistas culturales, yo no sé cómo te, te autodominarás, pero como que los influencers, no sé, yo no sé qué seres Aina, <risa> pero mucha gente como tú hace falta porque cuentan historias. Y hay que volver a contar historias en lugar de hacer simplemente reseñas del último hit de, de los millones de views sin fondo. Claro. Hay que volver a contar historias. Y yo aspiro a que pronto en la música urbana latinoamericana comiencen a surgir, bueno, como en algún momento, Machotego no, Calderón en algún momento estaba contando unas historias fantásticas. Uh -huh. eh, aspiro a que pronto por acá resurja nuestro Kendrick Lamar colombiano eh, en la juventud, en las músicas urbanas. Espero... Y va a pasar porque hay mucho para contar, pero hay que volver a contar historias cada
0: cierto tiempo hablábamos de Kendrick y hablábamos de Patty y la diferencia de 50 años eh, entre aquellos artistas que nos hieren el alma, que nos cruzan como una espada el espíritu. ¿Siempre ha sido así? No que, cada, ¿Que pase cada 50 años, cada 30 años que encontremos este tipo de baluartes? Yo creo que
1: cada generación tiene un amor, uno, uno me imagino que pues la formación sentimental de mi música corresponde como a una etapa entre la preadolescencia y la primera, hasta que llega uno a ser joven, adulto. Y ahí tengo mis amores. Y aparte de eso, hay mucha curiosidad. Desde luego descubro cosas, pero los amores están en eso y, y cada generación va a tener unos iconos importantísimos que ojalá perdu bueno, perduran en la memoria tipo Patti Smith, eh, tipo Leonard Cohen, tipo eh, Alejo Durán tipo Lucho Bermúdez ¿Quién fue el último gran artista así de este país? Ay, el que más me toca el alma es Joe Arroyo, o sea, para mí Joe Arroyo es cuando uno escucha esta canción que se llama Rebelión, digo, esa es la canción más importante de los últimos 30, 40 años, en los últimos 40 años en Colombia, es para mí, para mí internamente y, y y el Yo de rollo representa. Oye, esa musicalidad que tiene el Yo de Arroyo. Dios mío, es. Para mí es, es eh, demasiado importante. Cuando la gente ponía a veces en las listas, como. En, cuando estaba de moda todavía, más de moda la tira del a poner de, de número uno la tira del olvido y ahí, ahí me daba una pena. Yo decía, Dios mío, qué pena con Yo de Arroyo, qué pena con. con <risa> qué pena con los juglares vallenatos, qué pena con. con eh, con tanta gente, Dios mío, qué pena. <risa> pero ¿por qué? Si es una gran canción. Sí, es una gran canción, pero qué pena. <risa> <risa> no, yo... <risa> ¿Qué, qué pena con José Barros, Dios mío.
0: <risa> Oiga, eh, ahora que menciona, no sé, tengo una pregunta. ¿Por qué los aires del interior son más complejos de popularizar o incluso siente uno que los torbellinos, las guabinas, eh, eh, los, eh, ¿cómo se, los pasillos, son más complejos de visibilizar en estas épocas. No es algo nuevo, pero cada vez es más difícil con respecto, difícil. no sé, al Pacífico, al Atlántico. Uno ve el mono Núñez y
1: todavía hay rema, y rema, y rema, <risa> pero... Hay una, hay una cosa que yo creo que fue el, el, el último gran contador de historias del interior, que es Jorge Velosa. Jorge Velosa sí fue masivo, sí, sí, no, sí, hace sí. Tanto, no hace tanto, no hace tanto, en años ochenta y pico, si todavía suena, y generó una revolución porque lo que hizo fue el, el, el modelo de canto eh, de la música del interior como con una deuda al canto lírico, era más bien como la música bucólica del hacendado. Jorge Velosa le devuelve la voz al campesino. Y puede que una, una canción que aparentemente no dice nada profundo, como La Cucharita, ¡wow! Te habla de un símbolo chiquito y, de la, y lo pone como en la contemporaneidad que era en pleno centro de Bogotá, le robaron. Está contando la historia contemporánea del campesino, cuando Julia, Julia de mi amor, cuando Jorge Velosa es. Yo te quiero más grande que mi camión. Y logró cosas muy locas. Jorge Velosa llegó al Madison Square Garden, papá. Tremendo. Tremendo, o sea, si había la posibilidad, sino que es que Jorge Velosas tampoco se dan a la vuelta de la esquina. ¿Y los Rolling Runners? Son buenísimos, son buenísimos.
0: Pero yo lo hablaba con gente en el BOM, esto fue hace mucho rato ya, pudo haber sido hace por ahí que siete años, que no los veían en los mercados, ¿sabe? Como que decían, no tenemos dónde ponerlos. Yo decía, ¡güey, madre, es que la Carranga es... Profundamente colombiana, ¿no? Y la cumbia también, el vallenato también, pero tienen como más salida
1: por su naturaleza bailable. Sí, en el. En, en el um, las industrias culturales en los 40 generan la, digamos, la, la eclosión de las, de las músicas tropicales, la salsa. Bueno, la cumbia es una cosa impresionante porque la cumbia es nuestra música, nace en Colombia, pero hay cumbia en Argentina, en México, en Houston, en Chile, en Perú, en Ecuador, en el Amazonas. Pero eso todo viene de aquí, ¿cierto o no? Como origen sí, pero sí. se vuelven músicas panlatinas, ah. que es que es, que es muy interesante. La cumbia tejana. Ahí De todas partes, es como, el, el, eh, tú escuchas el, el rock, puede que el rock haya nacido en un gueto, o el hip hop, que puede que haya nacido en un gueto, pero se en músicas... Mundiales. Globales. globales. Entonces en este momento creo que la, la cumbia se volvió global, se volvió primero pan latina, pero en este momento uno encuentra, eh, no, no, cosas tan cosas como la cumbia queer en, en Buenos Aires o, claro. o, o la cumbia rebajada, acabo de ver un grupo de cumbia Monterrey. rebajada en Monterrey, y esa vaina es, y es como el punk. Sí. Ah, hoja tan <risa> coja tan, hoja tan dura. ¿Y los corridos tumbados, les ha parado olas o no? Sí, sí. ¿Y? Ahí hay algo, ahí, hay, ahí hay, hay algo. Es que de eso me gusta un poquito que tiene una suciedad interesante que es difícil de pronto de apreciar de primerazo. Pero si uno se da el. Eh, claro, seguramente la primera vez que se escuchó punk o hip hop o músicas urbanas, todo el mundo decía: ¿Eso qué va a ser música si la música está al carreta? Pero uno descubre, cuando uno descubre a Basquiat o a Oscar Murillo. Eh, nuestro, nuestro pintor le dice, eh, pero eso pues hay pintores que tienen la forma perfecta, pero en este momento creo que es importante volver a buscar estéticas que hieran y que no solamente sean lisas y divierten. Sí, yo estuve ahorita
0: en California visitando la sede de la disquera que durante 10 años ha trabajado el desarrollo del corrido tumbado uh, y son... Tres tipos criados en Compton, en California, de donde salió Dr. Dre. O sea, de, y yo no podía creer porque llegué al, wow. al barrio y me abrieron, era un, era un complejo de hangares donde tenían docenas de carros viejos, Chevrolet sin palas, eh, Dodge de las carreras de Daytona, tenían un DeLorean de Volver al Futuro Original un Ferrari, seis low riders, es decir, Chicano Life con Narco life conectados en el mismo lugar donde nació el rap que contaba la historia del microtráfico, del narcotráfico, del crack, de la violencia de pandillas. Y allá, estos tipos, que son segunda, tercera generación, de mexicanos inmigrantes que no hablan español. Están cantando las canciones que hace 31 años cantaba Chalino Sánchez, este forajido que se voló de Tijuana después de matar a un tipo porque violó a una hermana y se dedicó a la cantada de corridos, con muy poca técnica, sin tener mucho talento, pero es asesinado después de que regresa a Culiacán por algún patrón al que seguramente nunca le dedicó un corrido y lo dejan tirado en una canaleta y se ha vuelto este tipo como el Tupac Shakur de esta generación y llevan 11 años construyendo esta vaina que si uno mira el corrido de 1910, de 1920 el que hablaba de la revolución, de Pancho Villa no tiene nada que ver Iván o sea ya no hay, no, no hay acordeón hay un requinto, una guitarra, eh, a veces hay un contrabajo y en el más sofisticado de los casos hay una tuba y una voz así que puede encontrar usted en cualquier transmilenio, en
1: cualquier bus de esta ciudad y está reventado por todas partes. Sí, ahí estaba acordando una vez una, una escena, estuve un tiempo viviendo en Nueva York y un día entré a un café, restaurante, bar de inmigrantes eh, en, eh, a Manhattan arriba, Manhattan arriba, y había un muchacho con cara de ilegal inmigrante mexicano pobre <ríe> y una jukebox, y él metiendo moneditas y poniendo música de Lupillo Ferrera, a quien no conocía, Lu Lupillo Rivera. Tratando de enamorar a la chica inmigrante ilegal que estaba. Y a mí me cambió la estética y comencé a buscar, a entender los corridos tradicionales. Y claro, eso ya, ya le da la posibilidad de entender los corridos modernos.
0: Eso, el hecho de que, ahora, hieden también. Hieden a pueblo. Total. Y hieden también. Anarco, que es una cosa que nos persigue, yo pensé que nos perseguía a los colombianos nomás, que huimos constantemente de la sombra de Pablo, pero vaya si los mexicanos sufren de eso también, ¿no? Y estando en los Estados Unidos, siendo ahorita los segundos mayores productores de fentanilo, que es la nueva droga, esta vaina sonoriza todo eso, ¿no? Y ahí entran como estas complicaciones de lo moral y de lo ético y de cómo los pelados de 12 a 16 años están ahora oyendo una música que cuenta todas estas historias de la calle, del pandillismo, de la violencia, del microtráfico, pero los cogen como de la camiseta para atrás para que miren a los antepasados, no
1: con historias de ahora. ¿no? Sí, sí. No tengo la memoria, por no haber investigado, pero hace poquito escuché un par de canciones de, de corridos modernos con letras buenísimas. Y uno decía, ok, probablemente para que haya nacido un, una, un personaje como Kendrick Lamar, de un nivel poético de ese nivel, tenían que haber pasado por toda la historia del gueto, haberla contado y haberla redimido, porque lo que hace Kendrick Lamar es tramitar el dolor de una manera que no lo hace nadie. Sí. Y probablemente entre estos artistas jóvenes va a haber algún poeta. Seguro. Y ahí van y yo, a aparecer.
0: Y yo creo que lo hay. Ese muchacho Natanael a mí me asombra. Ese Natanael Cano me parece un peladito prodigio. Y no es que su prosa o su poesía sea particularmente virtuosa o prodigiosa, porque es que tiene 21 años, Iván. <risa> pero tiene una canción que se llama Soy el Diablo y que me vuelve a ubicar a mí en lugares que la gente todavía no me entiende cuando trato de explicarles, pero es como... He aquí este personaje que mítico, donde, que, que ha estado en todas partes del planeta, en todos los libros sagrados. Uno lo ubica en todos los lugares, de todos los colores, de todos los tamaños y siempre está metido en la música de alguna forma. O Francisco el Hombre se lo encontró, o Robert Johnson le vendió el alma, o un muchacho de Hermosillo Sonora está diciendo que es él. Y oyes a este peladito y oyes la guitarra esa frenética y como veloz y ese requinto y el pelado con este tono bucetero diciendo eh, no se metan con el diablo que pueden salir quemados y uno dice, oh, se le eriza la piel diciendo oh my god, Total.
1: es una cosa impresionante, no es una cosa asombrosa. Y, y, y habrá que encontrar entender cuál es su público masivo objetivo para entender cómo esa música los acompaña y los puede redimir también. Sí,
0: definitivamente ¿va a ser el BOM acá? Bogotá Music Market ¿cuándo va a ser? ¿sabe? Eh, ¿septiembre? ¿cómo lo siente? ¿el BOM? Hmm. ¿siente que se han hecho
1: cosas o no? Sí, lo interesante de, de los mercados culturales colombianos, eh, como Circular Tuel Bomb, es que son mercados de la diversidad, por encima de mercados de, de las corporaciones. Y eso le permite a uno medirle el pulso a la vida artística y musical del país. Como que uno ve, entiende ahí, le puede medir el pulso a, la, a, a lo que está ocurriendo en las músicas independientes. Sí.
0: Eh, ¿Hay algo dentro de esa medición del pulso que pueda dar una señal de que vive bien, de que goza de buena salud. Es decir, quienes habitamos el mundo comercial y estamos regidos por las leyes del monopolio, de la publicidad y de lo comercial, siempre decimos, hombre, qué bueno que el BOM tuviera un hit. No, como que uno dice, uno quiere
1: un éxito. Ay, sí. Si yo también quisiera, el, el, Ahí va in, hay cosas que son muy, muy complicadas. Yo recuerdo, una, si uno me, me diera, yo me pongo como medalla. Si digo, siento mucho orgullo de haber sido productor de town y haber hecho que una canción como Somos Pacífico, partiendo de cero, se volviera un éxito nacional y se volviera un himno. En un momento en que todo el mundo, cuando produjimos Town eh, decía está loco como haciendo hip hop con unos manes de por allá que, que, es que fusionándolo con No se qué Y yo decía, espera y verá, espera y verá, espera y verá. Y eh, estoy muy orgulloso de ellos, de que hayan salido, porque ellos hicieron, llegaron, han llegado a donde han llegado sin saltarse un solo escalón. O sea, arrancaron de migrantes, de Condoto y de Quibdó a Buenaventura, a Cali, a Bogotá. A lucharla, a encontrar su primer, yo me acuerdo su primer apartamento, Estrato 3, como un gran logro en una, una ciudad súper racista. Y conducir, desde además una trilogía perfecta, porque Slow es un talento impresionante, eh, Goyo tiene una luz que no tiene nadie, y eh, Tostado tiene una fuerza bien conducida, porque esa fuerza mal conducida puede ser destructiva pero lo que, lo, lo, que, lo, que, lo que uno veía era como toda esa fuerza interior contenida, a veces hasta con rabia de tostado, se transforma en una fuerza positiva y creativa y logran hacerlo, pero son la excepción y el modelo está cada vez más difícil para, para que se logre. Sí, está cada vez más complicado. Sin embargo, el, eh, como uno lo pilla con el corrido o lo pilla con, con la champeta urbana que también está a, a pegado, a, a hecho uno ve algunas cosas de ellos ya han pegado, eh, o, la, o las, las cumbias eh, sí, hay, hay, hay vainas de cumbia rebajada que han pegado durísimo en Monterrey eh, a ver qué ocurre por ahí y esperando que, que ojalá algo que surja de, de, de estos mercados de la independencia pudieran llegar a ser masivos en el buen sentido de la palabra Co
0: como masivos, entendiendo que usted no y habiendo estado tan cerca lo masivo, porque es que eso es lo que más me llama la atención. No, es que uno dice,
1: a ver, yo arroyo era masivo, pero es que era, Dios mío, eso, eso, eso tenía demasiado sabor y demasiado calle. Y hay, algún,
0: ¿Hay algún reggaetón que le guste, por ejemplo?
1: Eh, ay, sí, yo de vez en cuando me bailo uno, he encontrado unos buenísimos, unos, de pronto digo yo, Dios mío, estoy bailando esta vaina. O sea, hay el, es más, el, eh, voy a confesar que cuando escuché la primera vez mi gente de, de, Balvin. de Balvin, me dio duro. Dije, wow, wow, wow. Después descubrí que detrás de él estaba Willy William. Estaba Willy William, que era haitiano <risa> parisino. Claro. Y decía, ah, ya entendí. Un poquito de apropiación cultural. <risa> cuando uno ve algunas vainas de Rosalía, Rosalía tiene unos niveles interesantísimos Uf, a nivel de la, de, la, de la. Es muy poderosa su, su elaboración, su discurso pero hay
0: también un espíritu colaborativo que siento yo que, como lo mencionaba usted también cuando hablamos de Tierra del Olvido y de los colectivos, que creo que en estas épocas de naturalezas creativas, más allá de la música por diseño, que obvio existe, porque uno sabe que hay comités construyendo la próxima canción de radio con la que no va a pasar absolutamente nada, pero todos la vamos a poner, que de todas maneras uno ve lo que pasa con Rosalía y uno ve que está Michael Osoguru, que es el productor de Frank Ocean y está el Guincho y está Setangana y está Barrel Williams como que de todas maneras son combos que tienen claro, esa yo, vaina sí, como sí, no, no, alma. Se,
1: Setangana tiene una cosa oh, estética también como cabrona como sí ¿sabes? sí sí dice wow esa y que va más allá de la música misma y que es como Pop en el sentido más amplio de la palabra caetano habla de eso, como material pop, que es, va mucho más, mucho más allá de la música y es imagen. Uno, el cerebro escucha de una manera muy, muy interesante. Cuando se han hecho estudios del cerebro de cómo escucha uno la música, cuando uno escucha una canción de Michael Jackson, lo ve bailando en el cerebro. Cuando uno escucha a, a Mozart, no lo ve porque no hay imágenes de Mozart. Y cuando uno ve a, 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 a muchos artistas actuales, saben que la música va con la imagen. Sí. Y es, yo en este momento, para mí es imposible en este momento componer música sin pensar en imagen. Es increíble. Y, en es, y por eso estoy también dedicado a hacer, de eh, hecho, a, 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 he estado trabajando en, en eh, hasta en puestas escénicas. Mm. Y siempre, ¿A teatro qué? Okay. Sí. Había hecho antes o no? Eh, sí, había dirigido varias cosas desde hace tiempo el Festival de Teatro. Me, ha, me había comenzado a, a encargar de cosas y, y hacer, bueno, productor también de videos y de películas. Me, y en ese momento me es imposible imaginarme la música sin ver la escena. Y es increíble cómo adiestra uno el cerebro y uno la ve juntita. Es cierto. Viene, wow, todo viene juntita la música con la imagen. Yo creo que MTV tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Total, total. Total, okay. hicimos un, y, y, y en este momento que somos consumidores de, de lo audiovisual, el audiovisual es un lenguaje muy potente, no me imagino la música sin audiovisual.
0: Mm. ¿Le preocupa la, lo cortico que han terminado convirtiéndose eh, esas imágenes, esos imaginarios? Me da la impresión a mí que nos los acortan cada vez más y cada vez más, hasta el punto que le leía a Simon Reynolds hace unos días en un libro maravilloso que se llama Retromanía, que esa explotación de la nostalgia se ha vuelto tan, se ha corporatizado tanto la nostalgia, que cada vez es más cortica. Entonces, cada vez celebramos... Sí, la, la nostalgia de año 2015, entre poquito. La nostalgia de hace cinco
1: años, y es como, no, pere, eso no es. no ¿Le preocupa eso para El, la música? Sí, hace rato me preocupa mucho la falta de generación de memoria y pertenencia y la, la, y la pérdida como de la ritualidad. Creo que, el, eh, aunque hay elementos importantísimos de recuperación de la ritualidad, en, en, finalmente en los, en los conciertos, que son formas de ritual y de fiesta, que se repiten. El, eh, pero creo que, que, claro, cada vez que hacemos listas, fíjate que, Siguen, la Rolling Stone sigue siendo las listas de mejores canciones de toda la historia sí. y todas son del siglo XX y cuatro del siglo XXI. Y dice, ¿Qué pasó? No es que no estemos haciendo buena música, sino estamos generando formas de apropiación de la música, en formas de consumo que corresponden a una idea de productos mm. pensados para que sean obsoletos rápidamente y no dejen huella. Mm. Pero, eso, eso nos puede vaciar el alma.
0: Pero... Eh... También, por ejemplo, ahora, volviendo un momentico a Tangana. Tangana, cuando uno se sienta a hacerle arqueología al madrileño de Tangana, encuentra en serio cosas, guarachas dominicanas prueba de Prada, 1936 y encuentra un hip hop de 2016 y encuentra una canción de Los Chichos del 75 y una canción de Alejandro Sanz y una de Rosario del 97. Y siente uno también que cada vez es más difícil
1: encontrar algo nuevo. ¿Existe algo nuevo en la música? Desde el punto de vista de las estructuras, no existiría nada nuevo porque ya se les inventaron todas las teorías. Y las canciones tienen todas las formas, son, ya estaban inventadas desde ese tiempo. El, eh, creo que las... las, las, las eh, hay dos grandes cosas que están cambiando el mapa del planeta, que son la tecnología y las grandes migraciones. Que eso generan cambios a nivel planetario.
0: Y que no son como las de hace 70 años, ¿no? Porque no. es que estas son a la fuerza y masivas y violentas y trágicas.
1: Claro, y uno lo ve, cuando uno ve la selección de fútbol de Francia, es la selección de África. Y probablemente la música de, de Francia se está volviendo la música de África. Y es la música de África en en, en unos diálogos completamente impensables hace unos años, que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Estos sonidos, ¿de dónde salieron? Y, y claro, como tú decías, cuando comenzamos a hacer electrónica con ritmos de acá, era como a veces impensable, pero había una cosa muy loca, y era que el loop electrónico circular hacía match facilísimo con las... Estructuras circulares de las músicas tradicionales, que son circulares también, canto, respuesta, y de pronto uno estábamos ahí trabajando con Richard Blair o con quien fuera, y era ¡Wow! ¡Wow! Y era inconsciente, no era, hecho, ahora uno hace la reflexión, pero en el momento que uno lo está descubriendo, comienza a descubrir, ve el loop histórico con el loop tradicional. Ahí estaban. Estaban, solamente era como... La, la, la tecnología es una herramienta que si se utiliza bien es creativa, si se utiliza mal es aburrida, como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un amplificador del alma humana y, 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 y depende de, de, de nosotros cómo la vayamos a utilizar para destruirnos o para elevarnos.
0: Pues esperemos que sea para bien o que... Tenemos una historia de, de maldad muy complicada, pero por el momento la mejor de la suerte es acá en el Instituto Nacional de las Artes, felicitaciones, felicidades. ¿No le interesa un puesto de ministro? <risa> Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.